0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90plus. Mein Name ist Julius Eid und ich darf euch heute zu einer Spezialausgabe begrüßen, mit einer der besten Geschichten des Fußballs überhaupt in der jüngeren Vergangenheit. Der Frauenfußball entwickelt sich rasant. Seit diesem Jahr gibt es eine neue Ausrichtung der UEFA Women's Champions League und das ganze wird jetzt auch von einem einzigen Anbieter von The Zone übertragen und ich freue mich sehr, dass wir dafür einen ganz besonderen Gesprächspartner oder eine ganz besondere Gesprächspartnerin heute am Start haben, An Sophie Kimmel, Producerin und Field Reporterin von The Zone, verantwortlich eben für die Koordination vom Frauenfußball auf diesem Sender ist bei uns und wir wollen mal auf das Thema genauer blicken. Hallo An Sophie.
1: Hi, danke für die Einladung. Es war gerade spannend deine Anmoderation zuzuhören, weil normalerweise bin ich diejenige, die die Fragen stellt. Und deswegen war es jetzt mal ganz spannend, sich zurückzulehnen und zu gucken, wie du das machst. Aber super,
0: es freue mich sehr. ein paar vertauschte Rollen auf jeden Fall, das stimmt. Wir haben ja auch <lacht> öfter schon Interviews mit Kommentatoren von euch gehabt. Auch da hatte man immer das Gefühl, Mensch, die befinden sich jetzt in einer ganz anderen Rolle, als sie es gewohnt sind. Ich hoffe, es ist trotzdem nicht zu, zu unbequem für dich, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen.
1: Nein. Ganz im Gegenteil, macht Spaß, ist irgendwie auch mal lustig. <lacht>
0: Sehr schön. Dann haben wir da ja schon mal eine gute Ausgangslage. Wie gesagt, heute generell unser Thema der, der Frauenfußball, natürlich bei der Zone im Fokus, ähm, habe hab ich schon kurz anklingen lassen, man kann es ja glaube ich nochmal ausformulieren, 61 Gruppenspiele, der UEFA Women's Champions League werden bei The Zone übertragen und zwar nicht nur bei The Zone, sondern auch bei YouTube und zwar kostenlos für alle. Heißt, man eröffnet einfach den Weg für eine, für eine große Zuschauerschaft und es ist tatsächlich das erste Mal, dass eben auch ein Anbieter alle Gruppenphasenspiele dieser Champions League zeigt. Also auch da sieht man, die Wertigkeit ist vielleicht gestiegen im, im medialen Betrieb und die Wertigkeit des Wettbewerbs natürlich auch, denn diese Gruppenphase gab es ja nominell so gar nicht, auch in den letzten Jahren, also auch da haben wir ja einiges verändert. Ich würde mit dir gerne vielleicht mal so ein bisschen diesen, diesen Weg nachvollziehen, wieso und warum jetzt dieser Frauenfußball gerade in den letzten Jahren nochmal diesen Schwung mitbekommen hat. Weil ich mich persönlich zumindest auch daran erinnere, dass das ja jetzt der nächste Schritt ist, aber sicherlich nicht der erste, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. warten die WM, wir hatten dann mit Rapinoe so ein, so ein großes Aushängeschild und ich hatte schon das Gefühl, dass Frauenfußball sich eh mehr in den Fokus so ein bisschen, bisschen gedrängt hat. Was generell vielleicht, ist das auch dein Gefühl in den letzten Jahren gewesen, dass das schon so ein, so ein unaufhaltsamer Weg war, der jetzt nur diesen nächsten Schritt gegangen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht primär, also gerade den Sendern, um Sichtbarkeit. so äh, Sichtbarkeit, deswegen machen wir auch den Schritt mit YouTube, weil wir eben wollen, dass der Frauenfußball möglichst einfach zugänglich ist für die Zuschauer, weil eben auch Sender sehen, da steckt einfach unfassbar viel Potenzial drin. Ähm, man hat dieses Potenzial leider in der Vergangenheit nicht so genutzt, muss man leider auch sagen, aber ich glaube, es verstehen Sender nach und nach, dass eben viel Potenzial drinsteckt, wenn sie die ganzen Spiele in einer anständigen Qualität eben übertragen. Und ich glaube, dessen sind sich die Sender bewusst geworden und deswegen wächst auch nach und nach das Interesse der Medien, gerade die frauen Champions League eben abzubilden.
0: Der Sohn hat ja aber auch tatsächlich ganz bewusst diesen Schritt gemacht, der auch selber zu dem Deal gesagt, man will auch helfen, dem Fußball oder dem Frauenfußball in, in neue Sphären zu bringen. Jetzt auch vielleicht unter uns, sage ich mal, und du als, als Medienschaffender auch, ist das, es ist ja nicht, sage ich mal, im Fußball jetzt äh, Tagesgeschäft, dass Sender dann auch beschließen, vielleicht äh, Wettbewerbe noch größer zu machen oder selber da Unterstützungsarbeit zu leisten, ähm. Also kann man schon sagen, dass das Ganze vielleicht auch in gewisser Weise irgendwie eine Herzensangelegenheit ist oder ähm, ist das tatsächlich dann das knallharte wirtschaftliche Kalkül jetzt erstmal?
1: Nee, ich glaube gerade im ersten Schritt ist es auf keinen Fall wirtschaftliches Kalkül, sondern ich glaube, es ist schon auch eine Wertefrage. Und wenn man eben sagt, äh, Frauen- und Männer, Sport ist, ist bei uns auf, auf Augenhöhe und zählt gleich viel, dann ist es eben soll es eben nicht nur eine leere Floskel sein, sondern sich eben auch in der Übertragung zeigen. Sprich, man investiert Geld, ähm, was sich vielleicht im ersten Schritt gar nicht mal so unbedingt auszahlt. Aber man zeigt eben, hey, das sind unsere Werte und dafür wollen wir stehen. Und Frauenfußball hat genauso die Aufmerksamkeit verdient, wie es eben der Männerfußball tut.
0: Nicht nur Aufmerksamkeit, auch Bezahlung ja immer ein Thema. Irlands Nationalmannschaft hat bekannt gegeben, dass man da zumindest die gleichen Bezahlungen hat. Equal Pay, generell ein großes Thema immer noch, was, was Frauenfußball angeht. Da ist man ja weit entfernt von den Diskussionen aber oder, äh, weit entfernt ist zu schaffen. Man ist mitten in den Diskussionen, aber ähm, sie finden statt und sie finden ja eigentlich auch nicht nur im Fußball statt. Generell ist es natürlich ein konstanter Kampf um Gleichberechtigung weiter in der Gesellschaft. Würdest du also auch vielleicht irgendwie wie einordnen, dass, dass dieser Fußball oder der Frauenfußball und die die Entwicklung die der Frauenfußball mit, geht auch so ein bisschen ja einfach Zeitgeist, ein bisschen die Gesellschaft auch generell abbildet, was da gerade passiert auf dem Fußballplatz?
1: Ja, das auf jeden Fall, wobei ich vor kurzem das Zitat von Melanie Leupold irgendwo gelesen habe, was ich halt auch relativ smart fand, äh, sie hat nämlich gesagt, so naja, Equal Pay würde sich zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht rechtfertigen, ähm, wenn sie jetzt die gleiche Summe verdient, aber letztlich am Wochenende vor 2000, 3000, wobei man ehrlich sagen muss, in England sind es ja doch ein bisschen mehr, ähm, nichtsdestotrotz deutlich weniger Zuschauern spielt, so ich glaube, ist und es natürlich muss da was passieren, äh, das auf jeden Fall, aber es ist also jetzt gleich von gleiche Bezahlung zu sprechen, wäre glaube ich auch ein bisschen vermessen.
0: Es ist auf jeden Fall, denke ich, auch noch ein langer Weg zu gehen. Andererseits muss man sagen, wenn es so weitergeht, auch Männerbundesliga wahrscheinlich bald wieder vor 2000 Zuschauern. Also da werden ja. wir, äh, da gibt es ja immer wieder Einschnitte in letzter Zeit. Was ich wirklich spannend finde, unser, unser Partner FanQ, der erstellt Studien, Fanstudien, gemeinsam auch mit dem SED und die haben eine große Studie zu, zu Frauenfußball und Frauen im Fußball gemacht, wo eben über 2.000 Fans befragt wurden auch 1.000 Frauen davon, also wirklich mal geguckt, wo gibt es da vielleicht Unterschiede. Und da ist ganz deutlich, dass gerade bei den weiblichen Fans einfach ein super großes Interesse an, an Frauenfußball ist. Also 72, nee, 75,6 Prozent der weiblichen Fans sind oder sagen, sie haben großes bis sehr großes Interesse am Frauenfußball. Das ist ja auch, ich sag mal, auch aus wirtschaftlicher Sicht diese diese Suche nach neuen Zielgruppen vielleicht noch und sonst was. Das ist ja wirklich dieses riesige Potenzial, was du angesprochen hast. Warum hat das überhaupt so lange gedauert, bis da mal jemand auf die Idee gekommen ist?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, nee, ich glaube, dass man sich im ersten Schritt halt, nochmal, um ein Zitat zu bringen. <lacht> ich zitiere heute sehr viel, aber ähm, Almut Schult hat es so ein bisschen mit Start-ups verglichen. Ähm, sprich, es muss im ersten Schritt halt erstmal investiert werden, auch wenn sich es nicht auszahlt. So. Und ähm, ich glaube, der Schritt oder als das wurde es in der Vergangenheit nicht gesehen, sondern man hat halt ein Spiel übertragen, vielleicht auch zu einer ein bisschen unfairen Anstoßzeit, dann auf die Zahlen geguckt und festgestellt, oh ja, das Interesse war doch deutlich geringer, also rentiert es sich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass, der, dass darin eben der Fehler liegt. So. Sondern es braucht halt seine Zeit. Und erstmal muss man vielleicht dem Ganzen die Aufmerksamkeit geben, die eine bestimmte Qualität auch geben und dann gucken, ob es auszahlt oder nicht. Ich bin wahnsinnig schlecht. Ich, sollte, ich bin der letzte Mensch, der über wirtschaftliche Aspekte reden sollte. Ich bin dann doch eher im sportlichen Zuhause. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, oder, fand ich diesen Vergleich von Almut Schulz sehr, sehr passend oder diesen Start-up-Gedanken letztlich. Man muss halt dem Ganzen eine Chance geben, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich im ersten Schritt nicht rentiert, aber der Frauenfußball hat auf jeden Fall verdient. Ähm, und... Wenn man das Ganze ordentlich macht ähm, und die Qualität, wie gesagt, abliefert, dann wird sich das auszahlen. Und ich glaube, daran glauben wir.
0: Das ähm, ist natürlich auch ein großes Thema, diese Chance geben, was man immer mehr bei den bei den großen Profiklubs sieht. Ne? Also wir haben, glaube ich, lange Zeit beim Frauenfußball hat man oft Olympique Lyon als, als positives Beispiel gesehen. Jean-Michel ola der, der Präsident, hat es ja auch selber quasi teils als Aushängeschild seines Vereins gesehen, weil es dabei bei den Männern vielleicht auch weniger erfolgreich noch lief als bei den Frauen. Aber ansonsten hat es ja relativ lange gedauert, hatte man das Gefühl, bis wirklich alle aufbringen. Dass die Bayern wirklich ihrem Ruf auch im Frauenfußball gerecht werden, was in Deutschland jetzt der Fall ist. Dass Borussia Dortmund hat jetzt eine Frauenfußballmannschaft gegründet in dieser Saison, International reden wir jetzt auch in den Champions League gleich sicherlich mal über Chelsea und Barca. Ähm, wieso, ja, wieso hat das so lange gedauert, bis da auch die Vereine selber auf den Trichter gekommen sind? Gerade, wenn du sag, äh, gerade in Deutschland hast du ja auf jeden Fall auch diese, diese breiten Sportvereine. Warum war da so wenig Interesse irgendwie da, das zu unterstützen?
1: Auch schwierige Frage. Ich glaube, dass es letztlich, und das sind wir wirklich nicht bei mein Themen, immer eine Wirtschaftsfrage war. Und ähm, wahrscheinlich sowohl Medien als auch Vereine, die, keine Ahnung, große Männermannschaften haben, davon ausgegangen sind, dass es sich wirtschaftlich vielleicht nicht so rentiert, weil man jetzt mit dem Frauenfußball in erster Linie eben nicht das große Geschäft assoziiert. Und
0: ja. Kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist natürlich trotzdem gerade in Deutschland, wie gesagt, ein bisschen schade, weil Vereine natürlich als Vereine auch irgendwie eine soziale und eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Aber manchmal beim Fußball übernimmt er wohl die Wirtschaft. Die Überhand. Äh, trotzdem natürlich schön, dass man da vielleicht so langsam seine Rolle gefunden hat. Äh, auch da habe ich noch eine, finde ich, sehr interessante Zahl aus der Studie, die ich einmal mit reinwerfen wollte. Fast 73 Prozent, 72,9 Prozent der weiblichen Fans wünschen sich sogar, dass alle Bundesligisten verpflichtet sind, auch Frauenteams zu stellen. Bedeutet natürlich nicht gleich, dass die alle in der Bundesliga spielen müssen. Aber man würde sich da tatsächlich wünschen, dass alle Bundesliga-Teams sich auch so weit kommen, ein eigenes Team zu stellen. Wie stehst du denn generell dazu? Weil das ja auch so eine, so eine große Diskussion rund um den Sport ist. Auch bei Dortmund selber war es ja die Diskussion, kauft man sich die Lizenz einer Mannschaft, nimmt man einem anderen erfolgreichen Verein, der im Frauenfußball traditionell erfolgreich spielt, vielleicht das Einzugsgebiet weg. Wie stehst du zu dieser Diskussion, dass dann jetzt die großen Vereine quasi alles übernehmen und dann vielleicht auch Vereine, die sich im Frauenfußball etabliert haben, zurückfallen könnten?
1: Nee, ich finde es im ersten Schritt, glaube ich, erstmal schwierig, dieses verpflichtet sein. Ah, egal in welchem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da in gefährliches Terrain bewege, aber auch Frauenquote und alles, so dieses verpflichtet sein, ich weiß immer nicht, ob das so, das sollte halt letztlich eine Herzensangelegenheit sein. Und nur damit Vereine sagen können, hey, wir haben jetzt eine Frauenmannschaft, eine Frauenmannschaft ins Leben zu rufen, wäre, glaube ich, der falsche Schritt. Sondern ich glaube, es muss halt wirklich dieses Bewusstsein da sein. Wir wollen auch, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und wir wollen da, und da kommt wieder der monetäre Aspekt ins Spiel. Wir wollen da vor allem auch investieren, sodass wir professionelle Bedingungen schaffen für die Vereine. Und ich glaube, wie gesagt, so diese Verpflichtungen... Ah. <lacht> Ich weiß nicht so richtig, so. Es muss dieses Bewusstsein da sein, hey, wir wollen das Ganze unterstützen und wir wollen das Ganze fördern. Und nur was zu machen, das ist doch genauso, wenn wir jetzt diese Spiele, sagen wir auf, nur damit wir sagen können, hey, wir zeigen, wir sind wahnsinnig divers, obwohl ich divers auch den falschen Begriff finde in dem Zusammenhang, wenn wir über Frauen reden. Aber wenn wir da diese Spiele nur einfach auf der Plattform durchlaufen lassen würden, sagen wir noch im Originalkommentar oder was weiß ich was, dann könnten wir auch sagen, hey, The Zone zeigt die Frauen Champions League. Das sollte aber nie im Leben der Anspruch sein, sondern der Anspruch sollte halt sein, hey, wir geben dem Ganzen, wenn wir sagen, wir nehmen das ernst und hey, wir zeigen die Frauen Champions League, dann machen wir es auch richtig, weil wir eben nicht nur sagen wollen, uns ist es wichtig und auf dem Blatt Papier stehen haben wollen, wir zeigen die Frauen Champions League, sondern weil wir eben zeigen wollen, uns ist es wichtig, deswegen investieren wir da auch Geld rein. Deswegen sind wir damit. also ich kann jetzt gerade dieses Beispiel nennen, äh, Lio, äh, Bayern Lyon, was bei uns das Topspiel war, wir waren da mit sechs mann also On-Air-Gesichtern vor Ort, äh, weil wir eben gesagt haben, wenn wir es machen, machen wir es richtig, weil es uns wichtig ist und weil wir eben auch zeigen wollen, uns ist es wichtig. Und deswegen dieses verpflichtet sein, ich glaube, im ersten Schritt muss dieses Bewusstsein da sein oder auch der Wille, es wirklich zu wollen und nicht nur auf dem Papier stehen zu haben. Ich glaube, damit ja. <lacht> okay. habe ich darauf was du wissen
0: wolltest, aber Doch, so auf jeden Fall, also es war ja auch erstmal generell die Frage danach, was du, was du von so einem Vorschlag halten würdest, aus deiner, deiner Perspektive, als jemand, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, aber klar ist natürlich auch, wir haben auch darüber geredet, die Motivation ist hoffentlich aus dem Herzen bei vielen Beteiligten, aber ansonsten vielleicht auch wirtschaftlich. Das
1: sollte es halt sein, sonst ist es Quatsch. Also. Dann kann man es lassen. Wenn man es nur macht, damit man sagen kann, nee, übrigens, damit sie ja auch eine Frauenmannschaft und dann lässt man das halt irgendwie mit keine Ahnung miesen Bedingungen irgendwie noch so laufen, damit man eben weiß ich nicht so
0: Einfach sich den damit haken auf der CSR-Liste hat, ja ja.
1: Ja, dann ist es halt Blödsinn. Also dann lasst es lieber. So, ich glaube, dann ist es zwar schade, weil wahrscheinlich die finanziellen Möglichkeiten bei den Vereinen da wären, ähm, aber ich, ich bin da kein Fan von solchen Verpflichtungen, sondern Vereine müssen checken, dass es halt einfach dazugehören sollte. Und zwar auch mit einer anständigen Förderung.
0: Förderung ist tatsächlich äh, ein Stichpunkt auf meinem kleinen Spickzettel. Deswegen lass uns vielleicht das äh, da direkt in dem Bereich bleiben. Weil das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. einfach Auch wenn wir sagen, der Frauenfußball äh, entwickelt sich weiter, entwickelt sich auch finanziell weiter. Wir haben mehr Stars, wir haben mehr Aufmerksamkeit dann, finde ich, stellt sich auch immer relativ schnell die Frage, wie steht es da um den Nachwuchs? Was tun Verbände und Vereine eben für die, für die Jugendförderung? Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch auch damit äh, beschäftigt habt oder trotzdem mal an dich die Frage, hast du da auch das Gefühl, dass da zum Beispiel auch beim DFB oder bei den Profivereinen eben mittlerweile mehr getan wird, dass auch einfach Stars nachkommen, weil... Ja, um das vielleicht ganz direkt alles in eine Frage zu hauen, wir, <lacht> haben ja, wir haben ja gerade bei der WM und gerade als Stahlkraft oft die USA auch beim Frauenfußball immer noch als Beispiel. Die haben halt ja. einfach diese Grundlage mit dem Fördersystem, mit dem Sportsystem, was da mit den Universitäten funktioniert, dass sie einfach quasi einen Ausbildungsweg für Fußballprofi Frauen ja, haben.
1: Weil ich will dich nicht unterbrechen, aber Frauenfußball genießt da halt auch ein anderes Standing in den USA, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Also das ist ein bisschen. Das kommt dazu, der aber der also dieser, dieser Ausbildungsweg ist natürlich auch vorgezeichnet, beziehungsweise ist ein ganz klarer irgendwie in den USA, das ist ja immer ein Unterschied, würde ich behaupten, zu, zu europäischen Vereinen und Sportverbänden. Äh, wie, wie entwickelt sich das in Europa? Ist, wie wichtig ist es auch einfach, dass man da zum Beispiel auch als DFB oder so ganz klar sagt, wir brauchen auch Frauennachwuchs. Wir müssen gucken, dass wir junge Mädchen für Fußball begeistern. Immens
1: wichtig. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> Habe ich so das Gefühl? Ja, es ist natürlich, es ist wichtig. Ich glaube, dass halt der, also ein entscheidender Punkt oder ein unterschiedlicher Punkt ist halt, dass bei Frauen oft ziemlich lang der ganze Fußball noch Hobby ist. Also man macht es primär aus reinem Spaß und man sieht da jetzt nicht so diese Geschäftsidee bzw. die Karriere vor sich dementsprechend anders wird halt auch trainiert. Also bei Männern gibt es ja viel früher, die ganzen Internate, viel mehr Auswahlmannschaften, viel mehr, ähm, weil man eben doch eventuell Potenzial sieht und vielleicht ohne da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, denkt, oh, eventuell habe ich das Talent, um da mal mit Geld zu machen. Ich glaube, den Gedanke hast du im Frauenfußball ja nicht.
0: Also Ich denke, auch im Männerfußball kann man den durchaus unterstellen mittlerweile. Ich glaube, das spielt bei der Karriereplanung durchaus manchmal eine Rolle.
1: Ich wollte nicht, wie gesagt, ich kann. Ich Nein, wollte alles gut. Das ist auch
0: nicht deine Rolle. Für die schwierigen Aussagen bin ich dann da heute. Aber <lacht> <lacht> ich, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein valider Punkt. Und der kann sich natürlich auch ändern, wenn Frauenfußball besser vermarktet wird, bessere TV-Deals bekommt. Es ist natürlich auch...
1: Und ja. es gibt schon, und es sind halt viel zu wenige, weil es halt die Top-Top-Top-Stars sind. Aber ich habe gestern mal, weil ich dann doch gedacht habe, so ich wollte nicht zahlenmäßig, ihr müsst für diesen Podcast äh, ausrüsten und äh, habe mir dann so ein bisschen diese Gehälter der Topstars angeschaut und die verdienen schon richtig Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da von irgendwas Unprofessionellem oder natürlich ist es eine Randgruppe, muss man ehrlich sagen, aber also wenn man die Randgruppe also nicht ernst nimmt, das sind Gehälter, da träumt jeder auch schon Verbraucher, glaube ich von. Also ich habe es gesehen und dachte, auch so, Es war mir jetzt auch gar nicht, so, cool.
0: gar nicht so schlimm. <lacht> ja. Und immer noch auf jeden Fall Luft nach oben, glaube ich, wenn man sich dann die Männergehälter anschaut und was da vielleicht auch für Potenzial im Markt steckt.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht, also...
0: Also an alle, alle jungen, fußballbegeisterten Mädchen kann man sagen, los geht's. Man kann da auch sehr gut Geld verdienen, jetzt schon. Also, äh,
1: nachdem ich gesehen habe, Leute, geht auch ein Fußball.
0: <lacht> ja, hätte, hätte man das mal ge früher gewusst, ist dann so ein bisschen immer die, die Einschätzung. Mich hat auch nur eine Knieverletzung davon abgehalten. Aber äh, das äh, kennen wahrscheinlich auch viele Zuhörer. Nee, äh, wo ich auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen wollte, Vermarktung, Fernsehen, The Zone hat ja auch aktiv diesen, diesen Schritt gemacht und gesagt, wir wollen den Frauenfußball auch in weitere Sphären bringen mit der mit der UEFA Women's Champions League, die würde ich anschließen, sondern erstmal so ein bisschen den Blick zurückwerfen auf eine aktuelle Diskussion in Deutschland rund um Vermarktung eben auch und um die Frauenfußball-Bundesliga. Da gab es ja jetzt ein paar Stimmen, unter anderem äh, Bayern-Präsident Heiner, die gesagt haben, es wäre da schon folgerichtig, wenn man sich auch bei der Vermarktung von dem DFB langsam loslösen würde und sowas wie die DFL, die eben die Vermarktung der Bundesliga und der zweiten Bundesliga angeht, auch für die frauen bundesliga machen würde, um da eben noch bessere Deals rauszuschlagen, auf dem Markt besser zu agieren. Wie, wie stehst du zu der Diskussion?
1: Schwierig. Die Frage ist halt so ein bisschen, was erhofft man sich davon?
0: Ich, ich denke, mehr Geld. Und mehr Aufmerksamkeit <lacht> im besten Falle. Also auch eine Herzenssache, denke ich. Tatsächlich auch zumindest äh, im Teil wäre, glaube ich, der Ansatz schon zu sagen, kriegen wir irgendwie das Ding von Magenta zu äh, einem größeren an. Bieter irgendwie verschoben oder mehr in die Öffentlichkeit. Jetzt habe ich direkt einen anderen Anbieter hier in unserem Interview genannt. Das ist mir ist eingefallen oder ARD oder ähm, was anderes.
1: Ich finde, dieses ist ein Vermarktungsthema. Ich weiß es nicht. ist gerade ein Aspekt, der mir eingefallen ist. Es hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit deiner Frage zu tun. Äh, nichtsdestotrotz.
0: Ich, <lacht> ich habe normalerweise hier mit Marc jemanden, der antwortet mir nie ordentlich. Also.
1: <lacht> Nein, was ich mir oder wo ich mir jetzt so ein bisschen die letzten Tage darüber Gedanken gemacht habe, ich aber auch letztlich keine Antwort drauf habe, ist, du hast viel zu wenig Zuschauer in den Stadien. Muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem im internationalen Vergleich. So Egal, ob du jetzt Juve nimmst, die Frauenmannschaft, Lyon nimmst äh, in England, da hat man über 10.000 Zuschauer. Man spielt da in den großen Stadien. Das hast du, selbst bei den beiden Top-Mannschaften, ne? ähm, Bayern und Wolfsburg. Und jetzt, ich will es hoffentlich vergessen, aber ich sage jetzt, oder irgendjemandem zu nahe treten, aber ich lege mich jetzt einmal auf Bayern und Wolfsburg fest. Du kratzt da halt bei einem Top-Top-Top-Spiel an der 2000 zuschauer marke Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man sagen kann, ja, gerade Corona ist auch noch mal ein bisschen schwieriger, aber bei so einem Spiel in der Qualität müsstest du doch eigentlich viel, viel mehr also Zuschauer in die Stadien bringen. Ich, ich weiß nicht richtig, woran es liegt. Es kann gut sein, dass halt, oder meine Erklärung, meine Laienerklärung war, dass halt im Ausland die Fans viel mehr Fans von dem Verein sind und sich halt alles anschauen, was der Verein zeigt. Also ohne jetzt respektierlich zu sein, die würden sich auch Boccia, Sportfischen, <lacht> ohne wie gesagt den Sportarten zu nahe zu, treten, zu wollen, äh, anschauen, weil sie halt einfach diesen Verein feiern. Und ich glaube, sowas hast diese Kultur hast du vielleicht in Deutschland nicht so ganz, wäre jetzt mein Erklärungsansatz gewesen. Nichtsdestotrotz ändert es nichts so am Problem, dass letztlich die Frage, wie kriegst du mehr Fans in die Stadien, irgendwie möglichst schnell beantwortet werden sollte
0: hoffentlich oder vielleicht ja eben auch über den Weg, dass es eben erstmal mehr Zuschauer vor dem Fernseher gibt und dass man mehr Leute für diese Sportart begeistert. Also zumindest mein Eindruck ist wirklich beim Frauenfußball in den letzten Monaten gewesen, dass auch immer mehr Kollegen und Kolleginnen da einfach sagen wir auch auf Twitter regelmäßig zu spielen, interagieren, dann viel größeren Fokus drauf legen. Also ich finde gerade jetzt in diesem Jahr, gerade auch mit der, mit der Champions League ist da wirklich auch eine Entwicklung spürbar. Ist das auch etwas, was ihr so vor Ort mitbekommt, wenn ihr euch eben als der Zone mit diesem Thema beschäftigt, dass das ankommt, dass das funktioniert, was ihr euch da vorgenommen habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, so, ich, ich kann immer mehr über die sportliche Entwicklung als über die wirtschaftliche, ich <lacht> wiederhole mich, da tut mir leid, ähm, reden. Und man kann sagen, sportlich sieht man auf jeden Fall eine Entwicklung. Dementsprechend mehr Spaß macht es auch, die Spiele zu schauen. Ich glaube, das Ganze, also diese ganze Diskussion ist so ein, ein Wechselspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Da müssen auf der einen Seite die Medien leisten, da muss auf der anderen Seite aber auch der Verein leisten, da muss die UEFA mitspielen, da muss, also es, es, es sind ganz viele Komponenten und es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, die Medien müssen das und das machen, die Vereine müssen das und das machen, sondern ich glaube, so die Gesamtheit sollte in sich, glaube ich, mehr machen. Ähm, sportlich sehe ich eine Entwicklung. Sportlich ist auch, wird auch gefühlt, dieses Gefälle innerhalb zum Beispiel jetzt der Liga wenn auch noch viel zu langsam, immer geringer. Weil man hatte oder man wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Platz 1 bis 6, ja zumindest punktetechnisch glaube ich gerade nur ein Punkt, zwei Punkte, jetzt hat es sich wahrscheinlich wieder verschoben, ähm, auseinander. So, man merkt offensichtlich, ist da mehr Spannung drin als die letzten Jahre, in dem wirklich nur zwei Mannschaften vielleicht um Platz 1 gespielt haben.
0: Immer noch mehr Spannung als in der Männer-Bundesliga, muss man da sagen. <lacht> also.
1: Aber Ich glaube, dieses um diesen Sport, um jetzt über das Sportliche zu sprechen, noch lukrativer zu machen, muss man eben dieses Gefälle möglichst minimieren, dieses Leistungsgefälle.
0: Und auch und, da ist man, glaube ich, ja auch mit der, mit der Champions League wieder auf einem ganz guten Weg, weil es eben auch mehr Startplätze gibt für die, für die Top-Ligen und damit natürlich auch mehr Finanzmittel, sage ich mal, um sich zu verstärken ja. ne, für die Vereine.
1: Also ich glaube, es sind 400.000 kriegt jeder äh, Gruppenteilnehmer. Was immer noch habe ich mir <lacht> habe ich, hab ich ausfindig gemacht. Ähm, was natürlich immer noch, ich glaube, bei den Männern sind es 15 Millionen, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Wieder, wir reden wieder über einen... Ja, <lacht> es es
0: tatsächlich auch nicht auf die Millionen genau. Ich, ich glaube aber, es wurde zum Beispiel jetzt auch gesagt, Borussia Dortmund verpasst 8 Millionen, weil sie nicht eine Runde weiterkommen. Also wäre es da zum Beispiel für den Einzug in der K.O.-Phase schon 8 Millionen. Ja, das sind Kennzahlen, die ich gerade noch so im Kopf habe.
1: Okay, ja, also zumindest natürlich ist es, man darf man es nicht vergleichen. Aber es ist zumindest mal, haben sie dieses Budget aufgestockt, wenn man es noch mit den Vorjahren vergleicht.
0: Und äh, ihr mit dem TV-Deal habt das Budget natürlich auch vielleicht ein bisschen aufgestockt in Zukunft dann. Das ist natürlich auch dieses schöne Wechselspiel. Lass uns vielleicht tatsächlich, ja, bitte?
1: Du, wir sind natürlich daran interessiert auch, dass es sportlich lukrativ ist, weil wir zeigen natürlich, oder ich schaue mir auch als Reporterin lieber, ästhetische, schöne Spiele an. So. Ähm, und wir versuchen dann das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, also wie gesagt, ich kann nur dieses Beispiel Bayern Lyon nehmen. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, da vor Ort zu sein und so eine große Produktion zu haben. Und ich glaube, also dieses das Spiel war extrem hochwertig. Klar hatte man jetzt auch diese Top-Top-Mannschaften, aber es war einfach schöner, ästhetischer, guter Fußball, den wir da gezeigt haben. Und dann können wir als Sender oder als Medienschaffende äh, versuchen, das Beste daraus zu machen und eben jeder in seiner Position versuchen, möglichst gute Interviews zu führen, den Moderationspart möglichst gut über die Strecke zu bringen. Den besten Kommentator hatten wir vor Ort, glaube ich, den wir bei Zone haben. Also
0: Lass uns vielleicht tatsächlich nochmal kurz auf die UEFA Women's Champions League gucken, die ja auch eben dann bei Zone und äh, über YouTube abrufbar ist in diesem Jahr, zumindest die, die Gruppenphase haben wir kurz erwähnt, aber um das nochmal auszuführen, es gab eben jetzt auch zu diesem Jahr eine Reform, das erste Mal, dass eine richtige Gruppenphase stattfindet vor den Ka vor der K.O.-Phase des Wettbewerbs das erste Mal, dass dann eben drei Vereine aus den Top-6-Ligen dabei sind. Also auch da gab es eine Aufstockung. Und damit rückt man ja zumindest, würde ich mal sagen, so in Teilen einfach auch wieder an, an den Männerfußball ran, was eben auch die Ausgestaltung des, des größten Wettbewerbs geht. Wie, ähm, ja und da, Bevor wir sportlich drauf gucken, vielleicht ja auch nochmal einfach die blöde Frage, was, was hältst du von dieser Neugestaltung? Wie wichtig war das vielleicht auch, auch für euch, um zu sagen, jetzt ist der Schritt, um genau das äh, zu übertragen und darüber zu berichten.
1: Ich finde es super, aber es ist, ich meine, die Konsequenz ist es ähm, ja letztlich auch, es gibt mehr Sichtbarkeit für alle Vereine. Du hast jetzt auch eine ne Gruppenphase, die wahnsinnig spannend ist, weil du da so viele internationale Top-Teams beieinander hast. Und also ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass es halt so viele hochwertige Aufeinandertreffen gibt, dass das Ganze nochmal internationaler wird, dass man da einen Schritt macht in eine Richtung, in ja, in dem das Ganze noch lukrativer wird. Und ich finde es super und ich hoffe letztlich auch, dass man dabei bleibt und sich das Ganze dann irgendwie auszahlt.
0: Ich glaube, das, das hoffen wir alle, vor allen Dingen, weil es eben wirklich schon ein paar richtig tolle Spiele gab und auch, auch die Namen ja durchaus klangvoll sind. Wir können ja gerne nochmal sportlichen Blick drauf werfen und äh, vielleicht auch so einen kleinen, kleinen Ausblick wagen, was dann noch jetzt kommt. Oder wer da vielleicht auch Turnierfavorit ist. Es gibt vier Gruppen, und äh, ich würde vielleicht so die, die Gruppenköpfe tatsächlich auch als die großen Favoriten bezeichnen. Du kannst natürlich jederzeit sagen, nein, du hast keine Ahnung, ihr, lass, lass mich da noch etwas hinzufügen. Aber Chelsea, PSG... Da würde ich widersprechen. Bitte?
1: Die Wolfsburg-Gruppe, da würde ich widersprechen. Weil die sind momentan auf Platz 3, glaube ich.
0: Genau, Wieser, Juve und Chelsea.
1: Genau. Man würde sich aber natürlich wünschen, dass sie nochmal ein bisschen aufrutschen und es in die nächste Runde schaffen.
0: Glaubst du denn, das können sie? Also wie, wie steht denn auch die Deutschen jetzt da im Vergleich? Es gab ja jetzt, ähm, so wirklich mal, Hoffenheim-Barca war zum Beispiel eine relativ klare Angelegenheit. Barca vielleicht aber auch für mich, von allem, was ich mitbekommen und gesehen habe, vielleicht sogar Turnierfavorit in diesem Jahr. Deswegen äh, vielleicht schwer auszumachen, nee. aber bitte?
1: Ohne, ohne dich verbessern zu wollen, auch letzte Saison. Wenn man ehrlich auch
0: letzte ist. Saison, wenn man ehrlich ist. Gut, das ist, das ist schon mal gut zu wissen, aber diese Saison... Da sieht man zum Beispiel auch mal die Entwicklung am Beispiel von mir. Ich habe tatsächlich jetzt auch mal Spiele gesehen und habe gedacht, wow, Barca ist sehr gut. <lacht> und Lass uns doch ganz mal da einhaken. Tatsächlich, wer ist für dich Turnierfavorit? Ist es wieder Barca?
1: Uh, schwierig. Ähm, vielleicht, ich würde eher mehr, ich glaube, oh, ich kann mich nicht auf eine Mannschaft, glaube ich, festlegen. Es gibt so ein paar Top-Teams, bei denen man halt irgendwie, ich finde, Lyon ist immer mit Turnier, also auch wenn sie jetzt gegen die Bayern, die ich auch in den Kreis übrigens mitzählen würde, verloren haben. Für mich sind die von der Athletik das absolute Top-Team der Champions League-Saison. Deswegen, ich würde die immer als Favorit nennen. So, dann hat man eben noch diese Spanischen. Also letztlich kann man es, glaube ich, auf... Also England ist für mich die Mannschaften, die sie stellen, top, top. Deutschland ist top, top mit den Mannschaften, die sie stellen. Äh, Spanien ist für mich top, top. Wobei da nochmal Barcelona mehr als Real... Ähm, aber man hat eben diese drei Nationen, ich hoffe, dass ich jetzt gar nicht vergessen habe, Frankreich, ähm, es gibt so drei, vier Nationen, die haben in den letzten Jahren eben investiert und das zahlt sich aus.
0: Das sieht man auch in der Tabelle tatsächlich immer ganz gut. Wir haben, äh, wie gesagt, Frankreich dann mit PSG auf Platz 1, auch Real dahinter, Barca vorne in der einen Gruppe, dann Arsenal dahinter, also da sind immer genau diese Länder auch, Vertreten. PSG hat ja zuletzt auch ähm, mal gezeigt, dass wir auch skandalmäßig so langsam in die ganz große Berichterstattung <lacht> rutschen, aber da müssen wir nicht weiter drüber reden. Könnt ihr aber mal googeln. So
1: Auf aber, glaube ich, 6-1 gegen Lyon verloren. Also wenn man da von diesen beiden französischen Top-Teams spricht, ist es schon immer finde ich, beeindruckend, dass offensichtlich das eine Top-Team das andere Top-Team mit 6-1 schon Platz wählen kann.
0: Das ist auf jeden Fall dann nochmal ein großer Leistungsunterschied. Andererseits, wie gesagt, das ist immer der direkte Vergleich. Nächste Woche haben wir Bayern-Dortmund. Ich bin mir unsicher, ob es großartig anders aussieht. Also da müssen wir dann eben auch immer diese Einschnitte machen. Aber du hast es ja schon gesagt, es rückt enger zusammen. Es ist eine sehr, ja, sehr spannende Situation, gerade auch in den Gruppen, weil wir viele... Viele Situationen haben, du hast es gesagt, der Wolfsburg auf Platz 3, eine Mannschaft, der durchaus vielleicht zuzutrauen ist, doch noch irgendwie Platz 2 und damit in die nächste Runde zu kommen. Ähm, ja, ansonsten werde ich sagen, ich habe so langsam meine Themen tatsächlich abgehakt schon von unserem kleinen Spickzettel hier. Ja,
1: Erstmal ganz kurz, dein Favorit war jetzt?
0: Ich bin äh, langweilig und sag Barca. Ähm, ja, ich, das ich fand den, wie gesagt, den, den Auftritt gegen Hoffenheim, den habe ich über 90 Minuten gesehen, den fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, einfach weil ich Barca vorher über die volle Zeit noch nicht gesehen habe. Und dann äh, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich bei ein paar Kollegen und Kolleginnen mich natürlich auch nochmal ins Thema eingelesen habe und da gelesen habe, eigentlich wäre ich, es ein bisschen verrückt, wenn ich jetzt sage, mein Favorit ist Hoffenheim. Deswegen <lacht> bleibe ich, bleib ich bei Barca.
1: Hoffenheim ist der größte Erfolg, ohne jetzt auch da despektierlich zu sein, dass sie dabei sind, so. Die haben sich in der K.O.-Runde da durchgesetzt. Ich glaube, es war Schwedischer Meister, das war ein super Erfolg. Die nehmen alles mit, was sie an Erfahrungen äh, in der Champions-League-Saison sammeln können. Aber oh, das klingt jetzt fies, sie hatten ja nie den Anspruch, ein Champions-League-Sieger zu werden, glaube ich. Anders als jetzt zum Beispiel Bayern, die das, glaube ich, auch wenn sie es jetzt nicht klar formulieren, schon haben. Ich meine, letzte Saison war es, glaube ich, Halbfinale. Da ist das ultimative Ziel, jetzt ins Finale einzuziehen.
0: Also, da sieht man auch, dass das Selbstverständnis der, der Männerfußballmannschaften langsam rübergestrahlt auf die Frauen beim <lacht> FC Bayern. Champions League-Sieg soll es sein in diesem Jahr. Es wird aber, glaube ich, darauf können wir uns auch einigen, trotzdem sehr schwer, wenn man auf die Konkurrenz blickt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber das macht doch. Also, was heißt schwer? Ich finde, es ist möglich. Und ich finde, es ist ein spannender Wettbewerb. Ich glaube, so würde ich ausdrücken. Weil man, wie gesagt, so schön, du kannst dich ja offensichtlich auf einen Favoriten festlegen. Ich glaube, ich könnte das nicht so klar deswegen. Und das ist doch eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wenn man eben nicht, wie jetzt in der Männerbundesliga, nicht wahnsinnig viel Fußball-Sachverstand braucht, um den Meister zu tippen.
0: Das stimmt. Hier hat man wahnsinnig wenig Fußball-Sachverstand, wenn man nur einen Favoriten hat, wie ich. Und ähm, <lacht> vor allem das Blöde das ist ja auch, ich stehe natürlich relativ schnell doof da, wenn ich nur eine Mannschaft sage und die sich dann irgendwie schnell verabschiedet.
1: Also, das ist auszuschließen. Also ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass, will, dass ich es ausschließen würde, dass sich Barcelona wahnsinnig schnell verabschiedet aus dem Wettbewerb. Das würde mich dann doch sehr überraschen.
0: Dann gut, dann bin ich ja schon mal, sag ich mal, ein paar Wochen noch sicher mit meinem Tipp. Das ist, das ist gut zu wissen. Ähm vielleicht noch eine kleine Nachfrage, weil es mir gerade selber immer so bei mir auffällt, ich, man neigt so auch zu, zur Assoziation direkt rüber innerhalb des Vereins, wenn die Bayern Frauenfußballmannschaft spielt, dann, dann spielt die äh, stehen die für dasselbe wie die wie die Männermannschaften? So hast du hast du das auch, dass du direkt diese diese Vereinsbilder auch mit rübernimmst oder siehst du tatsächlich Frauenfußball noch mal eher als getrenntere Sparte irgendwie?
1: Eigentlich glaube ich als getrenntere Sparte im Fall von Bayern nicht. Ich glaube, die haben schon dieses Münchner Selbstverständnis, dass sie da ganz klar ihre Ziele, aber ja, ihre Ziele formulieren, sagen wir es so. Oder auch sehr selbstbewusst in den Interviews auftreten, weil sie genau wissen, was sie können. Und es ist dann doch schon sehr FC Bayern-like.
0: Und äh, da muss jeder Zuhörer selber entscheiden wie sympathisch er den FC Bayern persönlich so findet. Ich äh, bedanke mich für deine, für deine Zeit heute für uns. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch, ein sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, jeder, der zuhört, hat auch mal Lust reinzugucken bei euch. Auf YouTube, wie gesagt, auch. Also man braucht nicht mal das The Zone, abo was man aber, um das, ich glaube, so frei kann ich sagen, auf jeden Fall eh abschließen sollte. Alles andere wäre Quatsch.
1: glaube ich. Also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sollte man das schon haben.
0: Das stimmt. <lacht> also, jeder, der es nicht hat, hat was, nicht nur was offen, sondern schon was verpasst. So können wir es, glaube ich, abschließend hier nochmal schön formulieren. Ich bedanke mich für deine Zeit, an sophie Cool, dass du da warst.
1: Ja, danke, wie gesagt, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Soll ich nochmal Werbung machen? Es lohnt sich wirklich, die Spiele anzuschauen, der Frauen Champions League. Also, ich bin schlecht im Werbung machen, aber... Es sind wirklich gute Spiele und es sind hochwertige Produktionen und wir haben da auch gerade bei den ganzen deutschen Vertretern, wir haben immer eine Expertin, wir haben die besten Kommentatoren, also es ist so, es macht schon Spaß. Also es ist keine Schrottproduktion, wo mit einer Kamera irgendwie wild rumgefilmt wird, sondern es sind hochwertig produzierte Spiele, deswegen schaut's an. <lacht> das
0: unterschreibe ich zu 100 Prozent und jetzt mal ehrlich, Leute, ihr guckt manchmal irgendwie Augsburg gegen Hoffenheim auf dem Sonntagabend, da. Da gibt es Schöneres und zwar auch beim Frauenfußball als das in der Männerfußball-Bundesliga. Das, das,
1: das kommentiert stehen und sage, danke dir.
0: Sehr gerne. Und äh, ich sage natürlich auch wieder vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben zu dieser kleinen Spezialfolge von Baloor. Nächste Woche hören wir uns mit der regulären Episode wieder das, denn hier wieder Marc an meiner Seite. Dieses Downgrade muss ich hinnehmen. Du hast. Schönerweise nicht. Deswegen ähm, bedanke ich mich noch einmal bei dir, auch dass du da warst und bei der Sohn, dass sie das Gespräch möglich gemacht haben. Und äh, wie gesagt, verabschiede mich ins Wochenende. Tschüss, liebe Hörer. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.